0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui à nossa edição do Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar na nossa, uh, no nosso sistema todo de televisão e também aqui no celular. Não é só baixar aqui o aplicativo Play Plus. Ou então, estamos também no computador, no tablet, no YouTube, no Instagram, enfim, no podcast. Tudo aquilo que você pode achar nas redes sociais, está lá o Jornal da Record News Multiplataforma. Bom. O nosso anti-herói hoje, tem aqui uma foto dele, foto não, é uma gravura dele, isso aqui foi tirado recentemente. É ele estando no meio de um laranjal, fala em dinheiro, tem ali um pessoal que parece que é candidata do PGG, do Partido do enfim, é o seguinte. O Faísca aqui, que é o anti-herói do Jornal da Record News, avisa ao distrito público que agora ele virou empresário. Olha aí, como assim? É que ele vai entrar no setor de produção de laranjas. Atenção, mas não é do ar do negócio. E sim daquelas verbas que bancam campanha eleitoral. Ele abriu inscrição para mulheres que queiram prestar apenas o um nome, só emprestar o um nome. Com isso, o partido dele, que é o PGG, Partido dos Gatos Gatunos, lança as unhas no fundo partidário. E olha, deixa as candidatas felizes aqui no Laranjal. Na sua opinião, como é que a gente impede, se é possível impedir, que o dinheiro dos nossos impostos vá parar no bolso dos vilões da laranja? Se você tiver alguma resposta, manda aqui para mim, através das redes sociais aqui da nossa Recordeus, ok? O nosso portal r7.com está dizendo o seguinte, olha, parece que a coisa está andando. Investigações identificam que óleo venezuelano em praias do Nordeste, ok? Ah, não, isso aqui é investigação de ordem técnica, né? Para saber se realmente esse óleo que está chegando aqui vem da Venezuela ou não. Vamos ver o que, é que as autoridades científicas dizem a respeito. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O Supremo retoma o julgamento do Gedel Vieira Lima. A CPI do BNDES vota o relatório na semana que vem. Dilma e Lula estão citados. O ex-presidente do Senado, Eunício de Oliveira, perde o foro privilegiado e vai responder na justiça dos mortais. Manifestantes invadem o parlamento do Equador em protesto contra o aumento do preço da gasolina. Laranjas da CPI. Senadores querem saber quem tirou o suco das laranjas na campanha do ano passado.
1: Você é uma frutinha? <risos>
0: O presidente da Caixa quer manter o monopólio dos depósitos do Fundo de Garantia. Programas sociais em riscos, entre eles o Minha Casa Minha Vida. E também tem o faturamento, a Caixa fatura 5 bi com o Fundo de Garantia. O MEC está avaliando se libera ou não o curso de direito à distância. Na sua opinião, esses cursos à distância são eficientes? Funcionam ou não funcionam? Manda aqui é sua opinião para mim é através das mídias sociais da nossa Record News. Ou o meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. Anota aí. 942-128-782. A gaveta do Jornal da Record News. Mais um dia de poluição de petróleo nas praias do Nordeste. E até agora, ninguém sabe de onde veio o óleo. Seria de Marte. O Tribunal de Contas da União põe um breque na campanha em favor do pacote. Anticrime do ministro Moro. O ex-senador Hernandes Amorim alerta garimpeiros ilegais que vai ocorrer uma fiscalização do Ibama. O preço do seguro de carro, ele varia em até 230%, dependendo da região do país. O mais caro é o do Rio de Janeiro. E por quê? Nosso convidado explica. Uma novidade... Presos fazem bico, trabalham na casa do secretário de Justiça de Roraima. O secretário alega que é para combater o desemprego e sociabilizar o preso. A crise se aprofunda no Equador e o governo é obrigado a transferir a sede para evitar novas manifestações. Qual é o motivo? Você vai ver. Veja aí a nossa imagem do dia. É a festa de aniversário do cachorrinho. Chama aí o Luizão, o rei dos parabéns aqui na redação. É pique, é, pique. é hora, é hora, é hora, é hora, Esse é o Jornal Multiplataforma, está nos canais abertos da Record News e também em todas as plataformas digitais. Através delas, você pode participar das lives e pode também nos cobrar busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a nossa atividade aqui na Multiplataforma começa às 5 da tarde com o podcast aqui do nosso, dos nossos companheiros do R7.com. Depois, às 6 15 tem aí a, a conversa sobre a reunião de pauta do jornal. Hoje, Amanda e a Júlia, também esse aí é o estúdio do R7, que é o nosso portal, ok? não? Comentários aqui, manda para cá, se for no Twitter, manda na hashtag JRNews, tudo bem? Bom, nós temos aqui o nosso desafio de hoje, todo dia ele muda. Hoje, ele é de Philip Graham, diz assim... O jornalismo, por meio de fornecimento diário de, de informação, desenha o um primeiro rascunho grosseiro da história. Então, é um rascunho grosseiro da história. O jornalismo não se confunde com a história, mas ele dá uma contribuição importante, segundo o Philip Graham, citado então, aqui no nosso desafio de hoje. Bom, o Congresso Nacional aprovou agora há pouquinho, agora, coisa de uns 10 minutos, projeto que destina só 236 milhões de reais para a Justiça é, federal Eleitoral. Do trabalho, o projeto agora segue para a sanção do presidente, que pode sancionar ou pode vetar. O crédito vai permitir o pagamento de despesa com auxílio moradia. Auxílio moradia? A servidores, juízes auxiliares do Tribunal Superior Eleitoral. Ué, mas vai ter auxílio moradia? E a continuidade da obra do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Parece que não está faltando dinheiro no país. Não é possível. Aí veio o ministro da Fazenda, diz que não consegue fechar as contas e do outro lado a gente gasta desse jeito. Como é que pode? Que avaliação você faz disso? Bom, tem aí uma CPI do BNDES, Senado. Ela vai ser votada amanhã, o relatório. Muito bem, no relatório, a gente esteve olhando aí, não dei nem para mostrar para vocês, tem 97 páginas. Aparece uma quantidade imensa de nomes de pessoas citadas no relatório. Nós colocamos aqui só os mais conhecidos, porque a gente ia ficar aqui a noite inteira falando o nome de pessoas que estão envolvidas ou estariam envolvidas. Alvos do relatório da CPI do BNDES, entre outros, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, e o ex-ministro da Fazenda, o Antônio Palocci. Mais um monte de gente por aí. Vamos dar o telão, então, além desses quatro são mais conhecidos, quem mais tem? Ah, sim, agora o, o lado empresarial. O Emílio, pai, o filho, Marcelinho Odebrecht, Luciano Coutinho, esse aqui foi ex-presidente do BNDES, e aquela dupla que você conhece do Wesley e Wesley Batista, donos, então, do grande frigorífico, ok ou não? não é? Jota Batista está aqui, ó. e aí vai por aí afora. Pode, pode ser aprovado na CPI, pode não ser aprovado, só na semana que vem, logicamente, o resultado a gente conta para você. Por falar em Senado, não sei se você está lembrado dele. O ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ele é do MDB. Agora o homem vai experimentar a justiça dos mortais. Ahá. O ministro do Supremo, faquim negou o pedido do Eunice para arquivar ou mandar para a justiça eleitoral, onde eles acham que escapam, o um inquérito que apura se ele recebeu propina de Nelson de Mello da empresa Hipermarcas. O ex-senador disse que esses repasses eram para a Caixa 2, para a campanha dele em 2014. Já a Procuradoria Geral afirma que é corrupção pura e simples. O caso agora vai para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília. É, vamos ver o que é que vai dar aí para a gente acompanhar. Bom, vou falar um pouco agora a respeito do seu bolso. Né? Você que tem carro para trabalhar, para passear, para, enfim, para uma série de atividades. É que o valor cobrado pelo seguro do automóvel... Pode variar em até 231%. Veja bem, 231%. Mas por que que varia tanto? Nós convidamos aqui, gentilmente aqui, o advogado, doutor Brás Rubildo Fernandes, que é diretor do SINCOR, do Sindicato dos Corredores, gentilmente está aqui conosco. Brás, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal Brás. Muito obrigado. Olá, Brás, eu posso... Contar com você aqui no telão Sim, gente claro. botar. Então faz favor, vamos dar uma chegadinha aqui né? Acho que fica mais lá A gente dança um pouco para lá um para cá. Pra, se fica aqui ó. A gente vai botar aqui no telão E aí a gente então mostra lá Vamos mostrar então a variação Então eu gostaria que você comentasse o seguinte Olha, aqui tem algumas comparações Para você explicar para a gente O valor médio Então primeira pergunta Por que, que a cidade do Rio de Janeiro É o mais caro valor de seguro para carro no Brasil? Heródoto, é, essa diferença de preço se dá
2: basicamente pela quantidade de sinistro que existe no Rio de Janeiro com relação às outras cidades. Desculpa, o que, que é sinistro aí? Sinistro é o veículo que é roubado ou dá uma perda total, por exemplo, em decorrência de uma colisão. Isso é uma perda total. O sinistro, qualquer ocorrência com o um seguro que exige uma indenização da seguradora é um sinistro. Pode Sim. ser uma colisão, pode ser um roubo, pode ser um incêndio, mas essa diferença se prende Basicamente, a quantidade de roubo de veículos. Principalmente? Principalmente. Entendi. Então, a violência no Rio, que é conhecida de todos, leva a um grande número de furto de veículos. Basicamente e principalmente, esta é a grande diferença de preço, por exemplo, tá. entre o Rio de Janeiro e João Pessoa. Que dá, dá, dá quase 50%, quase não? Quase 50%. Deve-se tá. roubar o dobro de veículos no Rio do que em João Pessoa.
0: Ah, tá. Entendi. Entendeu?
2: É, no mesmo estado, por exemplo, no mesmo Rio de Janeiro, você vai pegar cidades do interior do Rio que talvez seja bem mais barato, porque o índice de roubo, de furto, é
0: menor do que na capital, é menor do que no Rio de Janeiro. Bom, a segunda cidade mais cara que eu estou vendo aqui, quase 4 mil reais, é São Paulo.
2: Pelo mesmo é, motivo da violência urbana, do furto de veículos, da quantidade de furto. Isso até tem diminuído nos últimos anos. Tem estatísticas e as seguradoras, a maior seguradora do do, do Brasil de automóvel, inclusive, disse que 12 meses atrás roubaram 300 veículos e esse ano, nos últimos 12, 260, 270. Houve uma queda. Houve uma queda? Aqui. Né? Aqui tá. Mas mesmo assim, a diferença Sim. de uma cidade para outra, de uma capital para outra, é muito
0: grande. Agora, quando ocorre um vamos dizer, um roubo como esse, o que a seguradora faz? Ela paga a pessoa? Como é que é. eu tenho que ir lá na seguradora? Para
2: um... receber então o meu seguro é. Primeiro você é, abre, faz o um boletim de ocorrência Comunica às autoridades policiais Que o seu bem foi furtado Que o seu bem foi roubado é, Aí encaminha esse boletim de ocorrência E comunica imediatamente o fato também à seguradora Porque a seguradora também tem um sistema de rastreamento Que pode localizar esse veículo muitas vezes até antes da polícia Então tem que comunicar à polícia e à seguradora é, passado alguns dias, dois, três dias, depende da seguradora, ela manda para você a lista dos documentos que você precisa apresentar para ser indenizado. Que é o, o DUT, que é o IPVA dos três últimos anos, o boletim de ocorrência e assim por diante. Apresentada a documentação, ela indeniza o segurado, ela indeniza
0: o proprietário do veículo furtado. Agora, pagando esse prêmio, que chama não? Prêmio, prêmio. Pagando o prêmio, que, é o, valor prêmio que é o que você recebe, mas aqui você... Paga. É, chamo, pagando o prêmio. Eu vou receber o
2: 100% do valor do carro ou não? Você recebe, depende da sua apólice, mas geralmente mais quase 100%, 99% é segurado 100% da tabela FIP. Tá, depende do quanto eu segurei é isso? De quanto você segurou. Tá. Tem veículo que você pode segurar tá. 95%, outros a seguradora tá. aceita menos de 100% porque o veículo tem a depreciação maior. Tá. Mas você recebe o que está na sua apólice. 90% ou mais é a tabela FIP 100%, um
0: valor que geralmente é acima do valor médio de mercado. Agora é, como é que a seguradora sabe que eu não estou mentindo? Que eu posso chegar lá e dizer, não, olha, realmente, então, eu o meu carro, fui na delegacia, etc. Não, e eu estou com o carro escondido lá na minha garagem. Infelizmente,
2: é que... isso existe, muito. Existe? A não? fraude no Brasil é muito grande. Ah. Até por isso, essa é uma das razões que o seguro custa caro. Porque também isso. por causa disso? É, é, porque... Tem fraude? Lógico, tem sim, como em todo o setor, mas o seguro tem também de pessoas que dizem que, que, que o carro foi furtado, foi roubado e, ah. e vendeu. Hoje um, o desmanche até não tem mais tanto aqui em São Paulo, que tem uma lei do, do governo do Geraldo Alckmin, que, que mudou isso. Mudou um pouco isso. Mas existe, sim, a fraude de pessoas o esconderem ou... O vender em um outro lugar, ou mandar para Paraguai, mandar pro Paraguai, lá, Paraguai se manda, se manda. e fazer um boletim de ocorrência. Ah. Muitas vezes descobre, as seguradoras têm investigado isso e têm pego. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Claro, sem dúvida. né? Porque claro. realmente é um risco muito grande, mas infelizmente existe.
0: Isso é um dos fatores também que encarece. Agora, te perguntar outra coisa. Nós temos outro número para mostrar aqui? Não, é esse aqui, né? Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa, Brás. Agora, o preço do seguro também depende do meu currículo.
2: Lógico. Eu sou
0: barbeiro. Eu chegar lá e falar, meu nome é barbeiro, o cara vai dizer, o seu seguro é 10 mil reais. Você, de cara, você já vai pagar uns 30% a mais. <risos> Só com esse nome, Só eu já estou pagando -no, nome, mais você cara. já vai
2: pagar mais caro, já tem uma gravante. <risos> <risos> mas existe sim. <risos> ah. Por exemplo, você pega uma pessoa de 40 anos e um garoto de 18 anos que acabou de tirar a carta. É evidente que ele vai pagar mais caro. Às vezes, a mãe e o pai falam, não, mas meu filho é ótimo, ele, ele dirige não, todos bem. Todos os filhos são toda... ótimos. Todo pai e mãe acha isso. É. E, às vezes, até é mesmo. Mas o risco de um garoto é maior. Por quê? Porque ele não tem a experiência que uma pessoa mais velha tem, que o pai dele tem. Ele pode até ter mais reflexo, mas claro, ele não tem a experiência. Claro. Ele pode deixar um carro à noite, de manhã na faculdade, na rua, à tarde ele vai num cursinho, à noite ele vai numa balada, chega de madrugada, você não sabe onde eles deixam o carro. Então, as seguradoras têm estatística de sinistralidade, estatística de roubo com as faixas etárias, e por isso que o jovem paga mais do que a pessoa o mais O jovem idosa. paga mais do que a pessoa mais idosa? Paga mais, ah. paga mais. É, tem seguradoras, inclusive, que oferecem cursos para esses jovens, para se reciclar, para se aperfeiçoar, mas, de um modo geral, paga mais, sim. Da mesma forma que o homem costuma pagar mais do que a mulher. O homem paga mais que a mulher? É, geralmente, tem uma estatística das seguradoras, das pesquisas, ah. que dizem que o homem dirige... Pior, pior que as que então geralmente as mulheres pagam um pouco menos do que os homens. Entendo. A gente pode até não concordar, mas é, é isso mesmo, é a realidade. <risos> Essa é a realidade.
0: Pode é. é. perguntar, e a ficha corrida do cidadão? Ele nunca se envolveu em acidente. Também influi no preço seguro Existe não? uma
2: bonificação, sim. Por exemplo, você tem um seguro de automóvel ah. e tem uma bonificação que vai aumentando. Então, você tem bônus de classe 1, que é um primeiro ano sem sinistro, 2, e vai até a classe 10. Então, na medida que você vai aumentando os anos, renovando o seu seguro sem sinistro, o seu bônus, o seu
0: desconto aumenta. É maior. É maior. Entendo. Agora, isso aqui vale só para carro ou vale para qualquer tipo de veículo? Ou, o preço é diferente. Por exemplo, suponha que eu tivesse uma, um furgão... E eu faça, por exemplo, transporte escolar.
2: Varia também o preço de acordo com a ocupação que você dá ao veículo. Se você é um veículo que você usa para passeio, é uma coisa. Se você usa ele profissionalmente, você é um engenheiro que visita obras, Sim. tem uma gravante. É, você usa esse veículo para transporte escolar... É mais garage... caro? É lógico, porque o risco é maior. É maior, claro. É, um, um motorista de táxi, de Uber, paga mais. Por quê? Porque o carro está exposto ao Uber risco. Uber paga mais? Paga mais, porque ele está exposto ao risco constantemente, ele está na rua o dia inteiro. É diferente de uma pessoa que chega no seu escritório de manhã, bota o carro na garagem e pega para ir embora, para ir para a sua casa. O risco é muito menor
0: do que quem, quem está usando ele o dia todo. Sim, quer dizer, O carro profissional, então, tem seguro mais caro por causa Geralmente do risco, é mais,
2: Exatamente, por causa do risco que a seguradora assume é maior do que o risco de uma pessoa que vai só trabalhar e volta para casa. Agora, vou falar um pouquinho,
0: não mais de, de, do furto ou do roubo do carro? Vamos falar, bateu, e aí? Eu tá. tenho que levar o carro naquela oficina que a seguradora mandou e fica lá no, no, no caixa preu?
2: você pode escolher a sua oficina. As seguradoras tem uma tabela de preço, de mão de obra de funilaria, de mão de obra de pintura. Isso é uma praxe de mercado. Se essa oficina, oficina que você escolheu... Estiver dentro desse padrão, não há problema nenhum Você pode levar em concessionária Seguradoras têm autorizado, não tem tido problema dessa natureza não Sim. Bater o carro, se tiver vítima, se você faz uma ocorrência Se for necessário, até por danos materiais, você faz uma ocorrência Se não, você só comunica à sua seguradora Que houve, onde foi, como foi E onde você vai levar seu carro O conserto é autorizado,
0: sem maiores problemas Prazer, tem alguma coisa mais importante para dizer o pessoal quando tenha perguntado ou não?
2: Não, acho que era isso, era mais essas informações sobre essa variação de preço e dizer para vocês que podem confiar no mercado segurador, que é um mercado sério, é um mercado que está crescendo, vem crescendo acima das outras atividades do mercado e é um mercado confiável, pode apostar que vale a
0: pena. Muito obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado é um por participar aqui do jornal, muito obrigado. obrigado. Bom, aqui conosco o doutor Bras Romildo Fernandes, advogado e diretor do Sindicato dos Corretores. Eu acho que ficou bastante claro... Não, não é? Bastante tranquilo Foi o comentário dele direitinho Para que a gente possa entender Até porque o seguro varia tanto De um lado e do outro Bom, o ministro do turismo Eu nem me lembro o nome dele Marcelo Álvaro Antônio foi conv... Ele foi convocado, não foi convidado hein? Convocado por uma comissão do Senado Para ele explicar Esse uso de candidatura laranja Do partido dele que é o PSA Isso teria acontecido quando o ministro Disputou e ganhou uma vaga Olha ele aí na Câmara dos Deputados. Data prevista para ele lá. Certo? Ele vai ter que ir, 22 de outubro. O Marcelo Antônio já havia se recusado três vezes a falar sobre o assunto. Como convidado. Mas agora, dessa vez, não foi convocado, ele vai ter que ir lá no Senado e falar sobre o episódio. E, logicamente, nossa missão aqui é, é noticiar se foi bem, se foi mal, etc, etc. Ok? Vamos ver o que vai acontecer lá. Você se lembra... Do apartamento mais famoso do Brasil. Quer dizer, é o do Ike Batista, que tinha aquele carrão lá, né? Um Lamborghini? Não. Eu estou falando do apartamento do Gedel Vieira Lima, em Salvador, na Bahia, que tinha aquele dinheiro todo no chão, 51 milhões de reais. Que maravilha! Bom, ele está sendo agora julgado, olha a grana aí, por, por cinco ministros do Supremo, é a primeira turma. Dois já votaram, condenação para ele e também para o mano dele, que é o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, pelo crime de lavagem de dinheiro. O julgamento foi suspenso e será retomado na terça-feira que vem. Falta votar ainda Gilmar Mendes, ele Libertador, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, ok? Então já está 2 a 0 para ele continuar no Chilindrói, está no Chilindrói. Mas, mas tem mais três milímetros para votar e, logicamente, por 3 a 2, ou 4 a 1, ou 5 a 0, né, vai ser definido. Tudo bem? Olha, o site Olhar Digital revelou hoje que recebeu com exclusividade uma denúncia anônima sobre uma falha no sistema de segurança do DETRAN, do Rio Grande do Norte. Pô, no Rio Grande do Norte, isso é um problema local, não é? Segundo o site, isso afetou todos os outros de trânsito do Brasil. E sabe o que aconteceu? Os dados de 70 milhões de pessoas ficaram públicos. Apenas com o número do CPF era possível descobrir o endereço da pessoa, telefone, dados do CNH, da carta e até o RG. Pelo sistema, dava para acessar as informações de figuras públicas. Por exemplo, do próprio Presidente da República, dos filhos dele. É, quem mais? Estava lá. Wesley Safadão. É, quem mais? Trabalha aqui na Record. A Xuxa. Os dados do Neymar. Certo ou não? Mas o é problema é que você tira o dado e ele, ele cai assim, sai rolando. Dados do Ike Batista. O site informou ainda que tentou entrar em contato com o Detran... Mas não obteve resposta, pelo menos até agora, que são 9 horas e 21 minutos. Ok? Bom, como o jornal está em multiplataforma, nós vamos então para a nossa primeira live aqui para você opinar, então, a respeito de curso à distância, está aqui o nosso número do Zap Zap, ok ou não? Vamos então para a sua opinião. Perfeito. Olha, um show surpresa da cantora Marília Mendonça na Praça da Estação, bem no centrão ali de Belo Horizonte, terminou em confusão. De acordo com a Guarda Municipal, tudo começou após um arrastão, bem perto do palco da apresentação. Dá uma olhada aí.
3: Estação no centro de Belo Horizonte, no início da noite desta segunda-feira, para ver a apresentação da cantora sertaneja Mendonça. O evento, gratuito, reuniu mais de 100 mil pessoas, segundo os organizadores. E no meio da festa, houve muita confusão e correria. Um arrastão. Acaba de começar o arrastão aqui no centro, todo mundo correndo, maior confusão aqui. Um rapaz resolveu acompanhar o show pendurado em um semáforo. Ele canta, dança, se exibe para a plateia. Apesar de tudo, o jovem não foi detido, porque não houve dano ao patrimônio. Mas segundo a Guarda Municipal, durante o show, várias ocorrências foram registradas. Entre os crimes estão furtos e roubos de celulares, a prisão de um homem giro da justiça e lesão corporal. Duas pessoas foram agredidas com golpes de faca. Uma outra vítima foi atacada com uma garrafa. Um suspeito foi detido. Depois da festa, o que sobrou foi trabalho para o pessoal da limpeza. Eles passaram a madrugada recolhendo o que foi deixado para trás pelos frequentadores. Pedaços de garrafas quebradas e muito lixo.
0: Aquela pergunta que não quer calar. Quem que organizou esse show? Tomaram nenhuma, nenhuma precaução nada? Viu a quantidade de gente que tinha nessa praça? Uma coisa inacreditável. Mais uma razão, então, para que as pessoas, os organizadores, tomarem cuidado aí com as pessoas. Olha lá. Você viu aquele cidadão pendurado lá no, no, no farol, no semáforo? Bom, mais uma informação relevante para você, depois daquela história aqui do seguro. Qual é? A Caixa Econômica anunciou que reduziu 1% as taxas de juros da linha de crédito imobiliário. Essa grana vem da poupança, não é? mas isso significa, o que significa para comprar um imóvel? Quem está gentilmente aqui conosco é o economista Marco Silvestre, especialista em finanças pessoais para conversar um pouquinho aqui com a gente. Marcos, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Muito boa noite, Geraldo. Sou seu fã quando você fala lá na Band News. <risos> boa! <risos> Tenho acompanhado bastante tempo lá o seu trabalho.
4: Muito bom.
0: Me diz uma coisa, quando eles falam que é, esse juro é 7,5 mais TR, quanto, isso importa em quanto?
4: Olha, Heródoto, a gente ouve dizer que houve uma redução de 1% nos juros, aí você fala, não é piada, né? Porque 1% não é nada. Veja bem, em finanças e quando o assunto envolve números, a gente tem que fazer a continha na ponta do lápis para entender direito se vale a pena ou não. E eu vou dizer para você e vou comprovar aqui com os números que esta é uma redução muito importante, que vai trazer um benefício financeiro importante para quem está pensando em financiar a casa própria. O que, que acontece? Essa é uma taxa anual. A taxa anual estava, a taxa mínima, em 8,5% ao ano. Agora ela está passando para 7,5% ao ano. O que a gente tem que se ligar é na conversão dessa taxa anual para a taxa mensal. 8,5% ao ano dá 0,68% ao mês, 7,5% ao ano dá 0,60% ao mês, aí você vai falar, nossa, mas aí então, de 0,68% ao mês para 0,60% ao mês, que diferença isso dá, professor? Vamos fazer aqui uma simulação, vamos supor que a pessoa vai financiar 360 mil reais em 360 meses, tá que é para dar uma conta redondinha. Bom, como é que vai acontecer isso? Esses 360 mil reais, a pessoa vai pagar em 360 parcelas de mil reais, que é a amortização. Falar, então a prestação do financiamento vai ficar em mil reais nesse caso? Não, é lógico que não, que isso é apenas a amortização. O que, é que vai acontecendo? A cada parcela tem um pedaço que é justamente os juros. Vamos pensar na primeira parcela: mil reais de amortização e quanto de juros? É essa taxa aí, o que era 0,68% antes e agora é 0,60% com essa queda, que vai ser aplicada sobre o saldo devedor para que a gente chegue justamente na parcela, é, na parte da parcela, que é os juros. E o que, que acontece? Com a taxa anterior, numa, num financiamento desse, 360 mil reais por 360 meses, mil reais de amortização, de juros é quanto na parcela? Dava exatamente, Heródoto, 2.456 reais de juros na primeira parcela, com a taxa antiga, com a taxa nova passa para 2.176 reais, quer dizer, uma economia já na primeira prestação de 280 reais. A parte dos juros da parcela cai em mais de 10% apenas com essa pequena redução na taxa anual, porque é uma pequena redução na taxa anual, mas aplica sobre um montante grande que é o saldo devedor em aberto a cada mês. Então a notícia... Eu não diria que é boa, eu diria que a notícia é ótima para quem está pensando em financiar a casa própria.
0: Agora, Marcos, é, essas prestações, elas são fixas? Eu vou sempre pagar ou, sei lá, se a taxa de juros mudar, eu posso ter que ser obrigado a pagar mais?
2: Não, veja bem,
4: quando você fecha o contrato do financiamento imobiliário, aquela taxa que você negociou naquele momento é a taxa que vai valer para o resto do financiamento, a menos que você faça uma renegociação com o banco ou até que você faça uma portabilidade. Você vai levar a sua dívida de um banco para outro banco que está fazendo uma taxa menor, porque isso também é possível. Mas se você já tem um contrato fechado, essa mudança agora, por exemplo, ela não te afeta em nada, ela não te prejudica, mas tampouco ela te beneficia. Agora, quem está fazendo um novo contrato, pega já a taxa mais baixa e o que, que acontece, Herói Pelo sistema de amortização constante, o tal do saque, em que é feito a quase totalidade dos financiamentos imobiliários, as parcelas, elas não só não vão subindo o como elas vão caindo. Elas começam mais alto e vão caindo. Por que, que elas vão caindo? Por dois motivos. Primeiro, que assim, a amortização é a mesma, são os mesmos mil reais de amortização em toda parcela. Mas a parte dos juros vai caindo, porque você vai quitando o saldo devedor, ele vai ficando cada vez menorzinho. Você vai aplicando sempre a mesma taxa, sempre o mesmo 0,60 sobre um saldo cada vez menor. Então a parcela tende a cair. E outra coisa, a correção é pela TR. Na prática, Heródoto, a gente falar que a correção pela TR é falar que não vai ter correção, porque a TR está zerada. Toda vez que a inflação fica de 4,5% para baixo pela metodologia de cálculo da TR, ela fica simplesmente zerada. Quer dizer, então ela vai caindo, 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 não sofre correção nenhuma. O que eu digo é o seguinte, então, se você não tem a casa própria, se você está morando no aluguel, se você está morando de favor naquela edícula no fundo da casa da sogra, não tem mais motivo para isso. Junta a entrada, eu sei que não é fácil normalmente a entrada de um financiamento imobiliário está lá nos 20% do valor do imóvel, é uma pedrada, mas vamos lá, de repente vende o carro, rapa o tacho, faz um bebolado aí com, com, a, com a noiva, com o noivo e tal, consegue dar aquela entrada, enxuga direitinho o orçamento, encaixa aquela parcela, porque é o item de patrimônio mais importante da sua família que você está conquistando. Então, vale a pena esse, esse suor aí, vamos dizer.
0: Agora, Marcos, então é um momento favorável nessa taxa de juros para comprar um imóvel? É um momento favorável, a taxa é muito boa, Heródoto, né?
4: É, parafraseando o presidente, nossa, eu diria que nunca antes na história desse país o financiamento imobiliário teve uma taxa real tão baixa, então o momento é muito bom. E o momento também do ponto de vista do preço dos imóveis é legal, Heródoto, porque assim, os imóveis subiram muito até 2014. De lá para cá, eles deram uma baixada e ainda não voltaram a subir, é lógico que o imóvel sempre vai custar caro, mas ainda não voltou a subir tanto, porque nós ainda estamos aí arrastando, uma, de alguma forma, estamos arrastando a situação econômica difícil e tal. né? Então, eu digo, o momento é bom do ponto de vista do preço dos imóveis, né? que se a economia começa a crescer, você vai ver o mercado imobiliário aquecer. Por enquanto, ainda não aconteceu. Então, é uma boa hora do ponto de vista do preço dos imóveis e é uma boa hora do ponto de vista do valor da taxa de juros. É sempre um sacrifício. Vamos dizer assim, nesse momento... O sacrifício é um pouco menor do que ele já foi ou do que ele pode vir a ser para quem deixasse a decisão para daqui a alguns
0: anos. Marco, vou fazer uma provocação agora. Aí chegou Sim. no final do mês, eu não tinha dinheiro para pagar essa prestação que você acabou de me explicar. Ah, aí né? eu entrei num cheque especial para pagar. E aí?
4: Aí, 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 desculpe com o perdão da expressão, aí danou-se tudo, viu, tá Aí danou-se tudo porque você pegou um jurinho bem baixinho no financiamento imobiliário, ah. mas por causa do seu descontrole, aquilo levou para você levou você a um juro muito alto no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, num empréstimo é, emergencial com o banco. Então, o que a gente sempre recomenda é o seguinte, Herói, vamos entrar nesse projeto, mas vamos entrar com o pé no chão. Então, eu digo o seguinte, prepara uma reserva, não é nada fácil, o que eu estou dizendo aqui não é fácil, mas eu digo, é a conquista da casa própria que está em jogo. É o teto que cobre a sua cabeça. Então, prepara uma reserva de pelo menos seis prestações. Você fala esse dinheirinho é um dinheirinho sagrado, que eu vou deixar numa caderneta de poupança, separada, que eu não mexo para nada, eu deixo só como uma reserva para caso. Deu aí uma dor de barriga, um aperto, uma situação de desemprego, quem tem o seu negócio próprio, quem atua por conta própria, um mês, pegou a renda um pouco menor e tal, aí você vai lá e você usa aquela reserva para te ajudar, ou seja, não começa o financiamento totalmente no zero a zero, totalmente seco, porque aí como você está falando, aí qualquer imprevisto, qualquer aperto vai te gerar problemas. Ou de você não conseguir pagar a prestação, ou para pagar a prestação tem que apelar para dívidas emergenciais. Aí você sabe como é que é, a bola de neve começa a rolar e aqui nesse país. A bola de neve quando ela rola, ela rola com velocidade, é a gente sabe, bastante elevada por causa das taxas de juros, dos juros da praça, né?
0: Marcos, queria te agradecer, estou vendo a família toda aí com você.
4: Estão <risos> aqui comigo. É. E
0: estou vendo a sua coleção também de cá, Pena que não tem nenhuma Kombi aí, meu.
4: Não tem... Ah, não está aparecendo a Kombi, está na outra prateleira aqui, mas tem as suas Kombis aqui sim, viu, Erótico?
0: Um abraço, obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Bom, o economista Marcos Silvestre, especialista em finanças pessoais, o programa dele se chama La Ponta do Lápis. E você viu aí, mostrando, portanto, que é um momento favorável para se fazer uma compra como essa. que ficou, ficou muito claro, né? a taxa de juros está baixa, como ele acabou de explicar. Logo, lógico, que é um financiamento a longo prazo. 360 meses é um é, é, é financiamento de longo prazo. Mas é uma taxa razoável. Isso porque também aquela taxa que a gente chama de Selic, ela tem caído sistematicamente. Hoje está em quanto? 5,5% ao ano. Na próxima reunião do Copom, agora em novembro, deve cair para um 5%. É capaz de fechar o ano com 4,75%, segundo aí o mercado. Ok? Então é bom a gente olhar direitinho... É? Fazer conta, não pode fazer como ele falou Eu, eu compro, só tenho dinheiro para pagar a prestação Não, tem que comprar e ter uma meia dúzia de prestação guardada na poupança Qualquer coisa eu vou ter um dinheiro de poupança para pagar a prestação na casa própria Ok não? Bom, muito obrigado pelo Marco Olha, o exemplo que está dando aqui o ex-senador e atual vereador pela cidade de Ariquemes, em Roraima Nome do homem, do ex-senador, Hernandes Amorim Então o é que ele faz? Ele previne os garimpeiros da região, ilegais, sobre a fiscalização do Ibama. E diz, ó, oh, gente, faz o seguinte, para porque o Ibama vem vindo aí. Tudo isso, sabe como é que ele faz isso? No grupo do Zap Zap. E sabe como é que chama o grupo do Zap Zap, de cidadão? Garimpo, a luta continua pela madrugada. É que as forças de segurança do Ibama estão intensificando o trabalho, é o cidadão aí, ó. Em setembro como resposta à crise das queimadas da Amazônia. Hernandes, que você está vendo aí, chega a sugerir uma pausa. Uma semana, três dias. Isso não vai matar ninguém. Pior prejuízo é perder tudo, diz ele. Olha, olha como está tudo arrebentado aí, olha aí. A informação é da Folha de São Paulo, que teve acesso a 42 arquivos de áudio. Olha aí o que eles deixam. Isso aí é o garimpo ilegal na Amazônia brasileira, que nos pertence, hein? que é nossa tirando coisa que é nosso. Bom, o presidente Bolsonaro sancionou hoje dois projetos né, que alteram a lei Maria da Penha. Uma determina a apreensão de arma de fogo registrada em nome do agressor. A outra assegura que dependentes da mulher, que foi vítima da agressão, tenham prioridade para matrícula na escola, na escola de educação básica, porque, obviamente, as crianças já passaram por uma violência em casa e teriam que ser amparadas na educação na escola. Vamos então aqui a nossa segunda live no Jornal, você participa conosco, está aqui o nosso Zap Zap, que é o que a gente mais usa aqui, todo mundo usa mais o Zap Zap, para você fazer os seus comentários, vamos lá. Olha, o país inteiro está de olho nas manchas de petróleo que estão poluindo as praias do país. São misturo de óleos, o óleo tem uma impressão digital... Como assim? Deixa eu explicar rapidamente para você. Quando a gente fala petróleo, a gente acha que é tudo igual. Eu sou leigo. Hoje eu aprendi o seguinte, não é. O petróleo da Venezuela tem uma digital, o petróleo da Arábia Saudita tem outro digital, o petróleo do Brasil tem uma... Essa digital é a sua composição química. Segundo os especialistas, esse óleo tem uma composição química semelhante ao óleo, ao petróleo da Venezuela. Quem está falando isso? Eu sou leigo. Quem está dizendo isso é o relatório da Petrobras. Hoje subiu para 138 o número de praias, dá uma olhada aí, ó. No litoral, né, com mancha de petróleo. Óleo desso, pegajoso. Você viu aquela tartaruga lá, toda cheia de óleo, não? Chegou na terça-feira, nas praias do Forte, Baixio e Porto de Saúde na Bahia. Em Alagoas tem 15 praias, duas estão numa situação grave, não pode nem entrar na água. Os pescadores nem estão indo para o mar. O óleo também ameaça os corais e as equipes do governo já recolheram 133 toneladas de óleo desde o mês passado no Nordeste. O problema é o seguinte, o óleo chega na praia e depois a corrente leva ele embora. Então está difícil para poder tirar o óleo da praia. E obviamente isso tem um custo, quero saber quem é que vai pagar isso, será que somos nós? Nós não sujamos o mar? Quem devia pagar é quem sujou o mar, concorda ou não? Bom... Tem um fato interessante que eu já comentei aqui no jornal, porque foi a nossa equipe que levantou, e várias pessoas já nos cobraram lá, lá. e aí, vocês não vão falar dos passarinhos? Não, do passarinho, é? Que história é essa do passarinho? Em algumas regiões dessa cidade, os passarinhos, chamados de sabiás, mudaram de hábito e não estão mais cantando de noite. Não, perdão, não estão cantando de dia, eles mudaram o hábito. Eu não vou adiantar nada, porque nós temos um entrevistado aqui que vai comentar sobre isso aqui conosco. Quem está aqui para explicar para a gente, nosso convidado, é o Pedro Cristales. E o Pedro é biólogo. Pedro, prazer em conhecê-lo. Boa noite. Bem-vindo aqui no jornal. Você estudou
5: biologia onde? No Mackenzie.
0: No Mackenzie? Isso. Você, você dá aula lá, o que, é que você faz?
5: Eu estudei biologia no Mackenzie e agora eu sou professor do biologia, de ciências e biologia no Mackenzie Tamboré,
0: no, em Alphaville. No... Em Alphaville. Isso. Dá aula lá
5: de, 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 de... Do lá. Bom, te interessam os pássaros ou não? Muito. Gosta é, de pássaros? Começou como um hobby, né? E hoje em dia eu faço parte de uma ONG, né? Que é o Parque Ibirapuera Conservação. E a gente faz caminhadas mensais lá, abertas ao público. Ah, é? Né? Então eu mostro um pouquinho do meu conhecimento para o público. Então o pessoal pode ir o que? fotografar. O que? Para o pessoal observar pássaros Observar. Observar, o pessoal leva binóculo, o pessoal leva máquina fotográfica. Então eu vou falando um pouquinho da biologia, da ecologia das espécies. E como é que faz? Se eu quiser participar, como é que eu faço? É só fazer a inscrição pelo nosso site, né? o parqueibrapuera.org. Como é que é? parquebirapuera.org. Parquebirapuera.org. Isso, e tem lá caminhadas e uma das caminhadas é para observação de aves. de aves. Todo mês a gente faz uma, uma caminhada. Pô, oh, que legal, não sabia. Escuta, mas é o seguinte, o que é está que acontecendo com o sabiás? Pois é, os sabiás, assim, como toda ave, eles se comunicam muito através do canto. Né? É um fator muito importante para eles. E o que está acontecendo é o seguinte: é, a gente vive numa cidade grande e barulhenta, né? então o que eles fazem é, eles mudaram, se adaptaram um pouquinho para poder se comunicar. Então agora eles estão, eles passaram a se comunicar nas madrugadas, por volta ah. das três e meia, quatro horas da manhã. O público sabe bem disso, ah. né? porque aí ele não concorre com barulho. Então quer dizer, a gente está agora numa época reprodutiva deles, né? Desde setembro até uh, janeiro, mês de janeiro, eles estão na época de reprodução. Então, para não concorrer com o barulho das cidades, eles optaram, né, uma estratégia deles, por cantar na madrugada. Então, que é mais silenciosa a cidade. Exatamente. Então, o macho canta para a fêmea, em corte, né, um, e aí... Paquerando ela. Paquerando ela quando está em silêncio. Então, a fêmea consegue ouvir direitinho o canto do macho. Aí e ele a fêmea... paquera ela e me acorda é, é, lá de madrugada. Exa exatamente. Pô. Exatamente. <risos> então, essa é a explicação. é. Mas é um canto gostoso, né? Uma coisa maravilhosa. É um né? canto gostoso, é um canto que parece uma flauta. Parece uma um, flauta. É, e tem uma variação muito grande. Muito grande, ele tem uma capacidade vocal bem, bem distinta, né? Agora, tem muito tipo de sabiá ou não? Tem, aqui no Brasil a gente tem mais de 12 espécies de sabiás, né? E esse é um dos sabiás mais comuns, o sabiá laranjeira. Agora, laranjeira, isso. ele se adaptou bem na cidade? Se adaptou bem à cidade, né? Ele na... convive
0: aqui com a fumaceira, sim, tudo sim. isso? Sim,
5: na... sim. Em qualquer avenida, grande avenida de São Paulo, você vê ele cruzando, vê ele no chão, vê nas árvores. Então, é um bicho que realmente se adaptou bem. Interessante, né? Como ele se adaptou bem, né? Sim, sim. Periquito também se adaptou ou não? Também, tem Outro bastante dia aves. dia vi aqui pertinho da Record, aqui, o um mundo de periquito. Tem, tem periquito, que faz também muito barulho, né, o ah. vi, então tem outras aves que também estão por aí, né, só a gente prestar um pouquinho mais de atenção que a gente enxerga elas. Bom, e o que, que a gente vai fazer Seria melhor o pessoal colocar um tampão na orelha
0: nessa época ou não?
5: Pois é, não, não acho que tem que tem que aproveitar,
0: aproveita Aproveita e... o canto. Ah, aproveita o
5: canto. Abre a não, janela. Aprecia. <risos> aprecia.
0: Levanta lá às três e meia da manhã. Fica
5: vendo o, o, o sabiá paque, paquerá, sabiá? Pois é, ela. Ah, então, sabiá em tupi significa aquele que reza, justamente em alusão ao ah, um canto, à variação. sabia. Do canto Como é que é em tupi-guarani? Tupi-guarani. Sabiá significa? Aquele que reza. Aquele que reza, aprendi não, mais junto. Justamente não sabia. por isso, né, por, por esse canto. Olha,
0: rapaz, que interessante. Agora, ele é a AVE, estou vendo, a gente está mostrando ali um bonitão. Isso. Se
5: perguntar, ela, ele é a AVE, vamos dizer assim, representante do Brasil ou não? É, a gente, agora, uh, dia 5 de outubro, a gente comemorou o Dia Nacional da AVE. Ah. Tá? E por decreto, esse, esse dia 5 de outubro, ele foi um decreto de 68, revogado pelo, pelo Fernando Henrique em 2002. Quando ele revogou, uh, em 2002, ele considerou, colocou ali no documento, que o sabiá laranjeira era ave símbolo do, do... Do, Brasil. do Brasil e também do estado de São Paulo.
0: Ah, é? É. Bom, quando o poeta escreveu lá, Minha
5: terra tem palmeiras, onde canto sabiá, uh -huh. era esse sabiá? Provavelmente, provavelmente porque é, uma, é um dos mais encontrados aqui no Brasil, né? Facilmente encontrado. Sim. Então é. se espalha por, por todo o território nacional. Tem, é. E, for, e fora também, fora do Brasil a gente também tem fora esse sabiá. Fora do Brasil também.
0: Deixa eu te perguntar, então, além do sabiá e dos pode chamar de
5: periquitos, o então, que mais a gente, andando numa cidade grande como essa, pode observar? A gente consegue observar algumas espécies de rapinantes, se a gente prestar bastante atenção, que, que é aves de rapina, né? então alguns gaviões, algumas Gavião? espécies de gaviões, ah. né? é bastante andurinha. Né? A gente consegue ver aqueles bem pequenininhos que ficam em grupo, né? Aqueles são andurinhas. São andurinhas. A gente consegue ver também algumas. Alguns, em algumas regiões um pouquinho com um pouco mais de mata. A alma de gato, que é um animal que tem uma cauda uhum. um pouquinho mais longa, que passa. Desapercebido, Chama mas... De alma de, alma gato. de gato. Alma de gato. Alma de gato. Sanhaço é um dos que mais a gente vê por aí, ouve também. Sei. Né? Tem na bastante na cidade, né? Tem, muito. Muito, muito. E assim, a gente mais ouve o sanhaço do que vê, mas se você prestar atenção, você acaba enxergando. É um meio... Ele é cinza, mesmo um pouco cinza, azul, pequenininho, Sei. mas você encontra bastante, com bastante quantidade. Sei. Tem alguma, algum raro ou não? Na cidade? Olha, assim, a gente recebe alguns, uh, algumas aves de rapina interessantes em algumas épocas do ano, né? Então, o falcão peregrino, às vezes, ele migra para cá. Falcão peregrino. É, ele vem... Como nos... é que chama aquele senhor que estudava ave? mesmo? Dalgas Frisch. Isso. Conhece? Isso, ele ajudou, na verdade... Já ouvi falar dele? Ah, sim. Tá, ele ajudou. Eu ajudou. conheci pessoalmente. Conheceu? Conheci. Que legal. Ele ajudou a, o Frederico Henrique, na verdade, a essa, essa questão de tornar o sim. dia 5, né, como... O Dalgassiste gravou muitos, muitos
0: cantos de água, né? Sim. Eu tinha um relógio na minha casa, uh -huh. que tinha aqueles passarinhos. Sim. E cada vez que via a hora cheia, o um passarinho cantava. Ele Exatamente. me deu um relógio
5: desse. Exatamente. Ele tem, ele tem esse relógio, tem os livros dele, são muito <risos> interessantes, os Parece desenhos. que os filhos Continua, Aí sim. sim. Continuam Continua mexendo seguiram, com os passarinhos. É. Muito interessante. É um dos pais ele, da oriologia. Ori ele, ori ele gravou o Irapuru ou não? Gravou, gravou. Gravou o canto. É o mais raro? É um dos bichos, assim, que os passarinheiros, né, que a gente chama, a grande maioria gostaria de, de ver. Né? Entendo. E ouvir. Pedro, e esse negócio de gaiola? Olha, eu acho que assim, gaiola não precisa. Mesmo numa cidade como São Paulo, que tem muito prédio, etc., não precisa de gaiola. Se você quiser ver aves, você vai em qualquer parque, né, ou planta no quintal da sua casa, Pode árvores. Pode ter passarinho na gaiola? Olha, assim, o pessoal vende, né, tem alguns lugares que tem autorização e tudo mais, mas assim, é, você, é questão de você pensar, ele vale muito mais você solto. ver um animal claro, solto não, claro, sem na natureza claro. do que um bichinho ali na gaiola, né, triste, claro. né, então não, assim... Aí fala, não, esse passarinho aqui é de gaiola, se ele sair ele morre, é pra furar? Então, não. aí é que tá, não compre. Né? então antes Mas não de... compra não tá. compra não compra é. vai a parques incentive caminhadas vai vai viajar para ver né? então quer dizer a é questão de, de cultural mesmo <risos> é você em vez de ter o bichinho tranca, trancafiado ali você vai né, passear e vai dar ver o bicho ao vivo que é muito mais emocionante para quem gosta Pedro obrigado pela aula dos muito obrigado, aí. obrigado muito grato muito
0: obrigado viu bom trabalho então para ir lá é parquebirapuera.org. Tá. E aí, só fazer inscrição, isso. E posso fazer o um passeio lá? Pode fazer um passeio. Você vai explicando tudo direitinho. Exatamente. Obrigado. Então, obrigado. Muito grato. Olha aqui, o biólogo Pedro Cristales e tal. Né? Surgiu essa conversa porque alguém reclamou, dizendo assim, não consigo dormir à noite porque os sabiás estão cantando às três e meia da madrugada. E ele acabou de explicar aqui, lá, para gente. Ele quer é, que conhece tecnicamente isso. E nos explicou, assim, de uma maneira tão lúdica, tão, tão simpática. Bom, só nos resta... Aí, bota aí. E vamos, então, para a terceira live aqui no Jornal. Olha, o Equador entrou hoje no sexto dia de protestos. Manifestantes invadiram o prédio da Assembleia Nacional ao Congresso, em Quito, que é a capital. Olha aí a confusão. A polícia tirou bomba de efeito moral. Horas depois, o presidente, que se chama Lenin Moreno, decretou toque de recolher noturno em áreas próximas a prédios públicos. Para amanhã está programada uma greve geral no Equador. Os protestos já deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de 500 pessoas presas. A maioria, vandalismo. Ontem, o presidente Lenin Moreno transferiu a sede do governo de Quito, que é a capital, para uma outra cidade, Guayaquil, é a segunda mais importante. Ele acusa o antecessor dele, Rafael Correa, de tentar promover um golpe de Estado, com a ajuda, adivinha de quem? Hum. Na Venezuela. Ai, 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 ai. Vamos ver o que vai dar isso. Bom, ao longo da história, as mudanças de capital de país aconteceram várias vezes. Mudou várias vezes na China, mudou em Roma. Os egípcios, então, mudaram. Certo ou não? Mudava a capital do Egito. Mas alguns países também mudaram o capital. O Brasil, por exemplo. Quantas capitais o Brasil teve? Primeira, Salvador. Segunda, Rio de Janeiro. Terceira, Brasília. Confira aqui no texto do Alfredo de
1: Júnior. A capital de um país é muitas vezes caracterizada pela sua história. Conta ainda com a população alta, um nível elevado de influência política e uma economia forte. As capitais também são conhecidas por abrigar a sede do governo. Em todo o mundo, muitos países mudaram as capitais de uma cidade para outra. Cada nação escolhe uma razão para fazer isso. Um exemplo é a capital do Brasil, transferida do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. A mudança foi negada por décadas, porque o Rio de Janeiro estava superlotado e distante do restante do país. Para incentivar essa mudança, o estabelecimento de Brasília como uma nova capital começou quatro anos antes, isso em 1956. Assim, Brasília experimentou um crescimento muito rápido, tornando a mudança um sucesso, que inspirou outros países a alterar a localização de suas capitais. Na Nigéria, Lagos era a capital. Embora fosse a cidade mais populosa, não era o lugar ideal para o governo nigeriano. Era uma cidade lotada, Quente e politicamente dividida. As autoridades nigerianas começaram a fazer planos para estabelecer uma nova capital em Abuja, a 800 quilômetros de lagos. Dessa forma, a capital da Nigéria foi transferida em 1980, mas algumas funções políticas permaneceram em lagos. Durante o século XIX, a Austrália era composta por duas grandes cidades, Melbourne e Sydney. Elas disputavam para ser a capital do país e nenhuma delas desistiria. Para manter a paz, o governo australiano optou por estabelecer uma nova capital. Após várias pesquisas, um pedaço de terra chamado Canberra se tornou a nova capital da Austrália, em 1913. E o que mais chama a atenção é que Canberra não é uma cidade costeira. Outro exemplo é a capital dos Estados Unidos. Durante e após a Revolução Americana, o Congresso realizou reuniões em oito cidades diferentes, incluindo Nova York, Baltimore e Filadélfia. A Constituição dos Estados Unidos destacou a construção de uma nova capital e um distrito federal separado. Foi aí que o ex-presidente George Washington selecionou um novo local. E, em 1800, a nova capital foi projetada e estabelecida em Washington, D.C. Antes Nova York serviu como a capital dos Estados Unidos. Isso foi de 1785 até 1790.
0: Olha, acabei de aprender aqui com o Fritz. Eu nunca soube que Nova York foi a capital dos Estados Unidos. Durante cinco anos foi. Acabei de aprender aqui com, com o Will Bom, Em breve tem mais duas novas capitais. Uma é no Egito. Vai mudar de novo. Não tem farol, não tem farol, mas eles vão mudar. Fica perto do Cairo, mas lá no meio do deserto. Ainda não tem nome. E a outra da Indonésia, que a gente contou para você, lembra? Por quê? Porque a atual capital está fundando E eles estão fazendo uma nova. A Jacarta está fundando. Ela tem 10 milhões de habitantes. É do tamanho aqui de São Paulo. Ok ou não? Então, está mudando para uma outra região. Bom, o Brasil Game Show é uma feira de shows e de jogos... Que começa amanhã, vai até domingo, aqui em São Paulo. Este evento... Está cada vez mais comum no mundo ter uma quantidade enorme de pessoas lá, principalmente da tá Moçada. Né? Os games estão... é um negócio extraordinariamente grande, como você vê aqui no texto da Jéssica Veloso.
1: Os games conquistaram o mercado que aquece a economia. Eles estão ó, sempre em alta. E hoje, a Sony anunciou que vai lançar o PlayStation 5 no final do ano que vem. E se você está pensando que a marca está antecipada demais, não deve nem imaginar a ansiedade de quem espera pelo aparelho. Tem gente que passa meses contando os dias para esse lançamento. Outros contam os dias para participarem dos torneios. No Brasil, o Game Show 2019, as disputas são acirradas e elas valem dinheiro. Os prêmios variam de acordo com cada jogo, mas a grana recebida pelos vencedores estão entre 60 mil e 100 mil reais. Mas existem campeonatos que chegam a pagar um milhão de reais para o primeiro colocado. Para muitos, o videogame é coisa séria, viu? E já pode ser considerado até uma profissão. Para se destacar nesse ramo, é preciso muita concentração. Rapidez de raciocínio e, claro, dedicação. Os atletas, assim como os jogadores de futebol, precisam mesmo é de treino. Alguns deles passam mais de 12 horas por dia jogando para se aproximar de uma perfeição. Os olhos ficam vidrados e a vontade de crescer e se tornar um gamer conhecido é grande.
4: Às vezes cansa mentalmente porque você está ali todo dia, o olho cansa, a mente abstrai às vezes. Só que a partir do momento você
1: consegue se adaptar a isso. E os treinos ficam melhores, os treinos ficam mais variáveis, você consegue atribuir mais as coisas que você precisa dentro do jogo. Esse mercado atrai muita gente. Só aqui no Brasil existem aproximadamente 76 milhões de jogadores. Os eventos para esse público custam caro, viu? Uma única entrada para acompanhar apenas um dia de evento sai por 250 reais. O pacote mais caro do camarote pode chegar a 1.700 reais. Além dos campeonatos, os eventos contam com novidades e também as tendências. São jogos interativos, como Counter Strike, bastante acelerados, como é o caso do League of Legends. E tem até youtubers que ensinam os internautas a jogar. O melhor é que eles ganham dinheiro ainda fazendo isso. E quem joga e quer desbravar o mercado pode continuar bem feliz. Só no ano passado, as competições de videogame movimentaram 6 bilhões de reais aqui no país. O Brasil já é o 13º maior mercado de games do mundo todo e o maior da América Latina. Agora sim vai rolando a entrada, vem mais Molotov no fundo do bombe, pode ser para acabar. Tudo isso por causa do hobby que virou um ganha-pão de muitos brasileiros. A expectativa é que o mercado alce voos e fique ainda mais lucrativo nos próximos anos. Quando eu crescer, eu vou querer ser gamer.
0: Você viu só a grana? Bom, obrigado aqui em nome de todos nós que fazemos jornal, muito plataforma com você. O nosso encerramento hoje é uma homenagem ao povo nordestino e também ao passarinho que a gente falou agora há pouquinho, ligando uma coisa ou outra. A gente tem aqui o Asa Branca. Oh, yeah,
2: yeah,